0: Hoi, ik ben Kees. En ik ben Eline. En wij staan allebei op de kandidatenlijst voor BBB Utrecht voor de Provinciale Statenverkiezingen.
1: En afgelopen weken zijn we in deze podcast in gesprek gegaan met andere kandidaten over ons verkiezingsprogramma.
0: Welkom bij de podcast van BBB Utrecht. Aflevering 6.
1: Ja, en nu de verkiezingsdag nadert, is het eigenlijk de laatste podcast die we ja, op de planning hebben. Jammer alweer, hè? ja. Het is bijna 15 maart en uh, ja, we hadden deze, deze podcast gemaakt met het doel om de luisteraars mee te nemen in ons proces, ons verkiezingsprogramma en de kandidaten op de lijst te leren kennen. En nou, we hopen eigenlijk dat dat gelukt is.
0: Nou ja, aan de reacties te horen uh, die we hebben gekregen op de podcast, denk ik dat dat wel, uh, wel gelukt is, toch?
1: Ja, we hebben hele leuke reacties gekregen. Dus um, ja, voor ons was het heel leuk om te doen. Ja. Nou... Um, het klinkt nu alsof het grootste werk op zit. Maar eigenlijk gaat het uh, vanaf 15 maart uh, pas beginnen. Uh, voor de meesten. Of nog voor een aantal op ons lijst. Ik sta zelf op de 15e plek. En van de week zat ik bij Bingo FM. En toen zei de, zei de radiopresentator vrij kansloos. <laughs> <laughs> maar, maar Kees, jij zat op de vijfde plek. Hoe zie jij je kansen op dit moment? Ja,
0: dat is, wordt wel spannend, denk ik, uh, woensdag. Het is... Uh, Kijk, als je nu naar de peilingen kijkt, en ze zeggen altijd in de ja, je moet niet naar de peilingen kijken of zo, maar ja, je doet het natuurlijk toch. Uh, en Ipsos die peilt ons, nou ja, dat is ook alweer twee weken geleden, die peilde ons op drie zetels. En Maurice de Hond peilde ons af, vor, vorige week op zes. Uh, dus het zal, denk ik, ergens tussen die drie en die zes uh, liggen. Um, dus vijf zou kunnen, ja. Maar het moet nog wel gebeuren woensdag. Dus.
1: ja ja, benieuwd
0: maar ook Elin, kijk jij zegt dat ik sta op plek 15, dus redelijk kansloos, ja dat is denk ik wel al zo ja. <laughs> <Toch>? <laughs> maar kijk, daarna hebben we jou natuurlijk nog steeds heel hard nodig ook hè? want je hebt natuurlijk bepaalde expertise op een bepaald vlak je, een, je woont in Utrecht dus jij weet goed wat er daar leeft en speelt dus ja, je bent niet weg natuurlijk straks,
1: nee dat klopt nee maar ik zou zelf op dit moment nog niet weten hoe het, het na de vijftiende dan echt concreet voor ons uit gaat zien. Ja, Jij wel? Nou
0: ja, dat gaan we denk ik ook allemaal mee. Maar we doen het ja. ook allemaal voor het eerst. Maar uh, <laughs> dat er veel over ons heen gaat komen, dat denk ik wel dat dat gaat gebeuren. Ja,
1: ja, ja, ja. inderdaad. Nou, even een terugblik op uh, de afgelopen weken eigenlijk. Wat, uh, ja we hebben vooral gedebatteerd jij ja. bent daar vooral heel uh, meester in hoor. nou
0: dat valt wel mee denk ik nee <laughs> Kijk, Anton is natuurlijk eigenlijk die doet de meeste debatten maar soms ja, dan zijn er meerdere debatten op één avond dus dan moeten we een beetje verdelen en uh, nou toevallig uh, ja het is vandaag woensdag dat we dit opnemen dus gisteravond had ik een uh, debat in de Utrechtse Heuvelrug gemeente Utrechtse Heuvelrug in Doren en uh, nou, dat was wel een heel leuk debat. Ik had wel de indruk dat ik daar een beetje in het hol van de leeuw was. Uh, want er werd een beetje gepaald en toen was het toch wel dat, ik kreeg een beetje de indruk dat vooral GroenLinks en D66 en Partij van de Dieren in de zaal zaten. Maar goed, uh, verder hartstikke leuk debat. En ik, well, ja, weet je, we hebben gewoon een goed, goed verhaal. En, uh, ik mocht er met D66 in debat over de stelling of, het, uh, of de provincie zich moet gaan verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid. Stik daar nee, zijn wij natuurlijk voor. Ja. Dus, uh, we zijn
1: uitstekende tegen. Ja, ja. <laughs> ja. ja, nou verder was. Nee, jij was dus op het Utrechtse Heuvenrug. Daar kon Anton niet zijn, want hij had het groene verkiezingsdebat in Utrecht.
0: Ja, van de natuur- en milieuorganisaties.
1: Ja, nou volgens mij is dat ook al een uh, redelijk. ja was ook een beetje de hoofd van, het leeuw, van de ja, leeuw eigenlijk. Inderdaad. Ja, inderdaad, ja. maar dan in Utrecht. <laughs> ja. ja, nou zelf uh, zat ik. Maandagavond bij je ja, Bingo. Ja, jij FM. Je had ook wel even je puur <laughs> Ja, inderdaad. Ja. Want jij had
0: wel twee doorgewinterde politici tegenover je. Ja,
1: nou die dachten, wat doet zij? <laughs> maar ik zat inderdaad bij, bij Bingo FM met uh, André van Schie, de nummer 1 van de VVD, en Huip van Essen, de nummer 1 van GroenLinks. Ja. Dat was spannend. En,
0: en Huip is momenteel gedeputeerde, hè? Ja. En André Misschien zit hij nu ook al in, het, ja, in de staat. Ja, dat zat er ook afgelopen vier jaar. Ja, zie je. Dus die, hebben echt wel, die weten wel
1: uh, ja, hoe je, het werkt, zeg ja, maar. Ja, ja. dat weet ik wel. Maar het was gewoon <laughs> heel leerzaam. Je kwam ze goed aan, toch? Ja. <laughs> nee, ja, wel. Ik kon wel. Ik kreeg de kans om mijn verhaal goed te doen. Ja. En uh, ik denk uh, dat zij vooral... Uh, veel politiek gebrabbeld hebben en ik hoop dat uh, nou, de manier waarop ik het vertelde en hoe wij erin staan uh, dat dat de mensen aanspreekt.
0: Ja, nou, vast wel. Ja. Het linkje van de uitzending staat op onze Facebookpagina, dus klopt. als mensen het leuk vinden om te luisteren, dan uh, moeten ze daar even kijken.
1: Ja, inderdaad. Verder staan we bijna dagelijks op markt tegenwoordig. Ja. Jij had uh, van de week de markt in Baren, was je? Ja,
0: klopt. Uh, het was niet zo heel lekker weer. <laughs> Het was regen en een beetje hagel en dus ja. het was best wel koud. Maar we hadden gelukkig, dat hadden we eerder nog niet gedaan. Maar we hadden nu gelukkig een parkietent meegenomen en een, een terras verwarmen. dus we stonden lekker warm uiteindelijk. Oh, lekker. En, maar het was dus niet zo Nou, het was dus niet zo druk op de markt. Oh, Weet je, ja. als, als het lekker weer is, dus dan gaan mensen toch sneller wat. En nu gingen ze gauw even een boodschapje doen en gaan snel weer weg. Ja. Maar uh, nee, we hebben best wel heel veel mensen kunnen spreken en het uh, was, was leuk. Dus
1: uh, ja. Nou, ja. Verder flyeren we ook en zaterdag waren we aan het flyeren in Utrecht en toen, uh, toen stond er ineens pers naast ja. ons. Uh, dat was eigenlijk heel leuk. Ja, we waren in Heeselstein ja. en
0: uh, ochtends had het AD, had Anton een appje gestuurd van joh, ben je nog ergens vandaag? En toen zei ik, ze, nou, Ja, pff, natuurlijk ben ik ergens vandaag. Dus toen zijn ze meegenomen. en best wel een leuk artikel van, uh, van gemaakt.
1: Inderdaad. Ja. ja, en we hebben in de mediatraining geleerd dat, uh, dat er vooral pers aanwezig moet zijn ja. bij het flyeren en zo. <laughs> ja. Dan maak je de <laughs> meeste impact. Ja, ja. inderdaad. Dus we ja. hopen dat we veel impact hebben gemaakt deze week. Nou, laten we verder gaan uh, en onze, onze gast voorstellen.
0: Ja, want in deze uh, aflevering gaan we in gesprek met, uh, met Frans van Lint. Frans die staat nummer 2 uh, op de lijst voor de, uh, het waterschap, het HDSR. Um, en de waterschapsverkiezingen zijn nou, vaak wat onderbelicht, hè? En um, uh, het gaat, ja, ook in alle media hoor je er eigenlijk veel over wat, wat nou, voor de provinciale statenverkiezingen, maar die waterschapsverkiezingen zijn, ook, zijn natuurlijk super belangrijk. Maar Frans, ik heb eigenlijk wel eerst één vraag: hoe gaat het met je kiespijn?
2: <laughs> leuke vraag, Kees. Hele <laughs> leuke vraag. Ja, Kiespijn is programma natuurlijk wat er zondag uitgezonden is. Ja. In de hokjesgeest mogen we meedoen, zeg maar. Ja. Dat was een ontzettend leuk programma. En satirisch. En ja, daar werd eigenlijk wat jullie ook al gedaan hebben voor het hol van de, in het Hall van de leeuw gehoord. Ja. En ja, het was, was interessant. was leuk. Om mezelf te zien is apart. Ja. Veel, uh, <laughs> ja, Verder heb ik me wel kunnen profileren en hebben veel mensen gekeken, dus dat ja. was wel uh, ja. heel grappig om, uh, om dat te doen.
0: Ja leuk, want jij mocht dan zeg maar, er stonden dan vier stemhokjes hè? en dan was jij een van de vier en dan moesten de... De, 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 de echte. De, de, de BN'ers moesten raden wie de, wie de echte Frans ja, Verlint was. Ja. De, hè? de twee panels, ja. links en
2: rechts, dan ja. moesten dan bepalen wie de, de echte Frans Verlint was en ik werd dan voorgesteld door Gijzer Ja. Ja, en als Frans van die
0: die geboren is in Montvoort, die, die ja. werkt in montvoort, die, die woont in Montvoort. Ja. En wat zijn die nog meer? Maar ja, zo, zo is het toch ja. Frans? Dat is eigenlijk heel simpel, ja. Ja. ja.
2: Je zit nu ook op de plek waar ik geboren ja. ben, zeg maar. Maar ja. 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 nu dit op. hebben. Ja, dus ja. dat is ook wel heel grappig. Ja. Ja. En los dat je
0: in Montvoort woont, wat moeten wij nog meer
2: weten van jou? Nou ja, ik, uh, ik ben 60 jaar. Ik uh, ben eigenlijk mijn hele leven een beetje fruitteler. Klein bedrijfje begonnen dat van mijn vader overgenomen en groter geworden, en nu uh, zonder Robin in het bedrijf uh, nog groter aan het worden. En ja, best een mooi bedrijf uh, van gemaakt, zeg maar. Mm -hmm. uh, opvolging, dus, uh, ik ga me langzaam maar zeker terugtrekken. Ik krijg iets meer tijd, tussen aanhalingstekens. Waardoor uh, ik ben gevraagd voor de BBB om, uh, om wat te gaan betekenen ervoor. Ik ben twee jaar geleden lid geworden van de BBB. ...omdat ik dat wel een hele goede beweging vind... ...en uh, ik wil dat uh, best wel mee helpen om groter te worden. Ik heb best wel wat expertise in waterschap... ...omdat ik altijd in die polder loop hier... ...en uh, mm -hmm. veel mensen spreek. Ik heb ervaring in besturen gehad... ...in der, her en der... ...Rapenbank... Uh, ...Jongerenvereniging... ...NFO, Vrijtoontorganisatie... ...dus ja, ik kan wel een beetje... mee uh, vergaderen zeg maar... Ja. ...kennis vergaren en dan uh, een mening hebben... ...en ik heb altijd wel een mening... ...ik durf erover te praten... En ik, Praat vrij makkelijk mee. Dus ja, ik hoop dat ik uh, wat kan betekenen. En zeker voor de BBB. Mooi. En je zei het net al, hè, je bent
0: eigenlijk twee jaar geleden dus al lid geworden van de BBB. Dus je was, denk ik, één. Je was een kroeg bij, uh, de, ja, denk
2: ik. Dat had ook met uh, onze zoon Robert te maken, die op de twaalfde plek van de landelijke verkiezing, van de Tweede Kamerverkiezing, oh, ja. stond. Waardoor we eigenlijk het virus hier in huis gekregen hebben. Ja. En nooit meer weggekomen. <laughs> nu ben je nog niet van hersteld van dat virus? Nee, ik denk nee. dat dat nooit hersteld ja. <laughs> Maar dat mag, hè? Ja.
0: Nee, zeker. Um, ja, normaal gesproken doen we het eigenlijk één onderwerp altijd heen, over het kiesprogramma ...van de Provinciale Staten, maar nu dus vandaag uh, het waterschap. Um, dus laten we naar de inhoudsrubriek gaan.
1: We hebben het vandaag over waterschappen. Nederland telt, uh, is opgedeeld in 21 waterschappen. Dat zijn dus meer waterschappen dan provincies. Deze waterschappen overlappen dan dus ook de provinciegrenzen en in onze provincie liggen vier waterschappen. Dat zijn Amstel-Gooi en Vecht, Vallei en Veluwe, Rivierenland en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Die laatste bestrijkt eigenlijk het grootste gebied in onze provincie, ook Hoofdstad Utrecht valt binnen dit waterschap en verder een groot deel van het zuiden van onze provincie. Um, waterschap regelt het lokale en regionale waterbeheer. Ze zorgen voor veilige dijken, schoon drinkwater en droge voeten. Frans, jij stelt je verkiesbaar voor het waterschap in Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
2: Ja. Waarom? Nou, omdat ik daarvoor gevraagd ben eigenlijk. Heel simpel. Dat ja. ik een heel simpel antwoord. Maar goed, dan kan je ook nee zeggen. Dan kan ik ook nee zeggen. Maar omdat ik al zei van... Uh, ik, ik heb best wel een mening. En ik heb iets meer, ga gaat iets meer tijd krijgen. En ik wil me daar best wel voor uh, inzetten. Om namens de BBB... Uh, de belangen van de BBB... En van het gewoon het geheel... Uh, ja, te verdedigen, zeg maar. En uh, toch een structuur uh, in te krijgen... Die uh, voor de toekomst goed is. Zeker wat betreft onze achtergrond... Uh, uh, landbouw. Wij hebben heel veel water nodig. We zijn ook veel water dat we kwijt willen. En we willen schoon water. Dat wil iedereen eigenlijk. Dat, ja. is, dat is het item natuurlijk bij iedere partij die meedoet. Hm. Maar wij, uh, Ik denk dat ik daar een beetje een steentje aan bij kan dragen. Ja. Uh, Mijn staat op plek 2,
0: ja. uh, Is dat een beetje kansrijk?
2: Dat denk ik wel. Ik uh, ga er vanuit tussen. De, uh, ik zal me tegenvallen als uh, we geen drie zetels krijgen. En ik denk dat we de vier gaan krijgen. Dat, dat moet lukken.
1: En hoeveel zetels zijn er in, uh, in er dit zijn waterschap? de waterschap?
2: De totaal 30, waarvan de 4 geborgd. En de rest is uh, kiesbaar, zeg maar. Ja. ja.
0: ja. Want de, de, rest, de waterschap is natuurlijk ook uh, de afgelopen jaar een beetje in het nieuws geweest. Hè? Er is discussie over geweest van. Er zijn natuurlijk een aantal geborgde zetels in het waterschap.
1: Dat zijn zetels. Die toegewezen die, ja, die zijn. Ja, dus
0: niet, daar kun je, die zijn dus niet verkiesbaar, zeg maar nu. Ja. Hè? Dus dat zijn gewoon uh, zetels die. Uh, toegewezen worden aan eigenlijk de belangrijkste belanghebbenden bij, bij het waterschap in het gebied. In het ja. gebied. En dat is per,
2: per geval verschillend. Hè? De ene, nee. we hadden er zeven, we hebben nu nog vier. Maar in andere waterschappen is dat een andere verdeling geweest.
0: Okay. En hoe zit het nou met die vier? Waar, waar, voor welke groep zijn die nou Twee zijn
2: voor de landbouw. Ja. Die heeft LTO ingevuld, zeg maar. Daar zit Bert de Groot in, die zat er al vier jaar geleden ook al in. En die, uh, die is dus nu weer voor vier jaar beschikbaar. Ja. En Evelien Westering uit Bunnek, die is uh, toegewezen, zeg maar. Die, oh, ja. is, die heeft zich so gesolliciteerd voor die, uh, voor die baan, zeg ja. maar.
1: Okay. Ja. En die andere twee zijn dan Dat zijn
2: water en natuur. Dat okay. kan ik niet helemaal bepalen hoe die, dat, uh, hoe die geregeld zijn. En die andere drie waren voor het midden- en kleinbedrijf, wat er nu uitgevallen is. Dat is er nu uitgevallen, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um,
0: hey, wat zijn nou de belangrijkste speerpunten voor het waterschap vanuit BBB?
2: De belangrijkste speerpunt is eigenlijk uh, dat we schoon water hebben natuurlijk. Mm -hmm. Dat we schoon water houden. Dat we dus de rioolzuiveringen, dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Daar moet natuurlijk heel veel, en daar wordt ook heel veel gedaan. Het financiële verhaal natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk, dat we dat een beetje in, uh, in de peiling houden. Dat dat op een fatsoenlijke manier uh, verdeeld wordt, zeg maar. Die 150 miljoen ongeveer die uh, op jaarbasis voor de Stichtse Rijnlanden beschikbaar is. Dijkverzwaring is ook een heel belangrijk onderwerp. Uh, en dat gaat met name over het zuiden, langs de lek, zeg maar. Ja. Van wijkbeduursteden tot Schoonhoven moet de dijk verzwaard worden. Daar lopen allerlei procedures. Daar zit ook een onteigeningsprocedure in waar we fel op tegen zijn als BBB. Dus daar gaan we ook uh, echt uh, voor strijden, omdat ieder zijn eigen land... Wij vinden dat niet kunnen in deze tijd, dat er onteigend wordt.
1: En maar waarom wordt daar onteigend? Of de omdat die grond onteigen.
2: nodig is en die huizen nodig zijn om die dijk te verzwaren. Maar er zijn ook andere mogelijkheden ja. en oplossingen. Die er omheen gelegd kan worden of waar een uh, andere uh, en dat hele dossier, dat ken ik niet helemaal natuurlijk, want dat is een heel groot dossier ja. en dat loopt al een paar jaar. Ja. Maar wij vinden de uh, onteigening vinden we niet kunnen. Nee, ja. en er
1: is een goed alternatief. Er is een zeggen. heel goed
2: alternatief, denk ik.
1: Oké, okay. ja. en verder?
2: Ja, ver, verder, natuur. Wij moeten natuurlijk ook compromissen sluiten met natuur. We snappen al heus wel dat die natuur uh, in het, de provincie Utrecht ook beschikbaar moet zijn. Maar ja, wij zijn maar een kleine provincie met heel veel mensen. We hebben heel veel dingen. De, de ruimte is heel beperkt. En ja, we hebben daar heel veel last van denk ik. Hoe we dat moeten invullen.
1: Ja, want je begon met schoon water. Ja. Dat, dat wil denk ik elke partij.
2: Dat willen alle partijen. Waarin
1: onderscheidt BVB zich dan eigenlijk? Nou,
2: dat we de, de richtlijnen wel volgen. En niet uh, over die richtlijnen heen gaan. We moeten wel ermee kunnen leven. We moeten wel uh, een vorm vinden. Dat de landbouw ook... Kan blijven bestaan. En dat, daar ben ik eigenlijk een groot voorstander van. Dat we het samen doen. En als je in sommige partijen hoort dat we het alleen over natuur hebben in, de, in het waterschap. Dat kan natuurlijk niet. Hè? We hebben natuurlijk ook een voedselvoorziening in de provincie Utrecht die we in stand moeten houden.
0: Kijk, een van de dingen die je vaak hoort is dat het echt heel erg slecht gesteld is met die waterkwaliteit. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Ik heb daar zelf namelijk... Als ik hier bij ons in de polder loop, dan zie ik heel schoon water bij ons in de ja. slooten.
2: Nou ja goed, ik loop al 40 jaar hier in die polder en ik denk dat er in die 40 jaar verschrikkelijk veel veranderd is. Er is ook heel veel verbeterd. Wij, wij zijn als fruitbedrijf, wij hebben hier een fruitbedrijf, zijn we natuurlijk ook met allerlei manieren bezig, zoals 40 jaar geleden, ik kan natuurlijk niet meer. We zijn met andere middelen bezig, we zijn met schonere uh, spuitmiddelen bezig, we zijn met spuittechnieken veranderd. En zo probeer je het water schoner te krijgen. En dat is aantoonbaar schoner geworden na ja. zoveel jaar. Maar we kunnen niet van vandaag op morgen in één keer uit de sloot gaan drinken. Dat kan natuurlijk niet. Nee, en de vraag is ook
0: of dat, of je dat, of dat nodig is. Dat, dat je is daar... niet nodig nee. ook.
2: Dat is niet nodig. Want van nature zitten er ook al stoffen in die schadelijk zijn. Hè? Van nature. We zitten hier op een stromerige grond waar water uit de grond komt. We hebben er vanochtend heb ik met een, iemand van het waterschap nog bijgestaan, daar borrelt ook vies water omhoog, ja. wat bruin is. Ja. Daar kennen we natuurlijk nooit meer iets mee, dat, dat, dat komt gewoon uit die grond, dat zit gewoon in de grond.
0: En het is natuurlijk ook zo dat het water wat we hier in de provincie hebben, dat komt elders weer vandaan. Hè? Dus wij zijn dus ook een doorvoer, ja.
2: Ja. Uh, dus die, ja. nou, nou, het gaat die... om de norm Kees, het gaat precies om de norm, wij hebben een vette strenge norm krijgen wij hier.
1: Wij willen eigenlijk te schoon water voor wat er kan.
2: Ja, dat denk ik wel. En dat moeten we duidelijk maken. Maar goed, dat is niet alleen voor het waterschap. Dat is natuurlijk Europees geregeld ja. met de HD, de kaderrichtlijn water. En uh, ja, daar wilden wij het beste kind van de klas zijn. Het beste... Uh, ja, ik denk niet dat dat toegappelijke... Dat we daar nog aan toe komen.
1: Nee. Verder noemde je als tweede uh, dat het financieel op orde moet zijn. Ja. Uh, en wat... Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou dat er uh, dus uh, zuinig met geld omgegaan moet worden, want het is uh, niet de bedoeling dat we allemaal heel veel, water, heel veel moeten gaan betalen voor, ja. voor ons schoon water of voor het uh, rioolzuivering en alles. We kunnen wel heel veel investeren erin, maar het moet ook realistisch zijn.
0: Er zijn ook partijen die zeggen van uh, het waterschap kan eigenlijk wel meer doen of meer activiteiten of meer, meer taken op zich pakken dan, dan ze nu, zijn, nu doen hè. Uh, volgens mij zegt BBB BWB nee, het waterschap moet zich echt beperken tot die kerntaken. Ja. Heeft dat ook, is dat ook een, heeft dat verband ook met die kosten?
2: Uh, ja, zeg maar? een goed voorbeeld is uh, de duurzaamheid, de, de stroom uh, en de, de, het gebruik van, de, van de stoffen. Zeg maar. Wij zijn natuurlijk als waterschap, hebben we volgens mij een 16 rioolzuivering in, in ons gebied. Rond de 16, niet uit het hoofd precies. Maar die moeten natuurlijk uh, neutraal, energie neutraal werken kunnen. Dat vinden we prima, goed idee. Daar zijn we al bijna mee bezig. Maar we moeten niet uh, een bedrijf worden wat stroom op gaat wekken om daar geld mee te gaan verdienen. En er zijn partijen bij die willen zonneparken, die willen molens overal neerzetten. Ja, daar, dat is ons uh, primaire werk niet. Nee. Wij moeten daar wel in naar uh, investeren om het zelf te kunnen gebruiken, om zelf energie neutraal te worden. worden. Zelfvoorzienend te worden, maar we hoeven niet... Alles terug te gaan leveren en een energiebedrijf te worden, daar, gaan, dus daar zijn wij niet voor. Nee. Nee. Dat is ook geen, geen geld voor beschikbaar en dat vind ik ook niet nodig. Dat moet een ander maar doen.
1: Ja. En qua recreatie, hoe staat de BBB daarin?
2: Ja, gewoon uh, heel simpel. Uh, alle gebieden moeten open blijven en uh, mensen moeten naar buiten kunnen. Die moeten, op de vrije dag moeten ze overal naartoe kunnen. Die moeten vogeltjes kunnen tellen. Die moeten... En dat is helemaal niet erg, want daar is alle geld voor in de toekomst. Of in het verleden is er heel veel geld voor vrijgemaakt, belastinggeld, om natuurgebieden aan te leggen. En ja, nou bijvoorbeeld hierachter legt het ook een maand dicht, er kan niemand in. Ja, dat kan eigenlijk niet, hè?
1: We zitten hier bij Blokland, zo ja. goed om te vermelden natuurlijk. <laughs> ja, ja. <laughs> Jullie kunnen nu niet achter op Blokland uh, nee. natuurgebied in. Nee,
2: nu weer wel. Nu, want, weer wel. nu, nu weer wel, want okay. nu zijn het ganse foragegebied is natuurlijk bijna voorbij. En nu uh, wordt het natuurgebied weer opengemaakt. Maar in, uh, de, in het reservaat zelf. Of in de, uh, daar kun je in principe stadhek dichter. We kunnen er langs wandelen. Maar niet er doorheen. Nee. En dat kan niet vind ik. Ik vind dat daar uh, gemeenschap geld voor gebruikt is dus om dat aan te leggen. Ja, dat moet natuurlijk open zijn.
0: Kijk, de beslissingen van het waterschap. Die hebben natuurlijk uh, uh, ja, eh, eh, vrij snel of, direct een invloed op het land van de boeren. Van eh, de ja. Het gaat over het waterpeil et cetera. Uh, dus ik snap heel goed dat die boeren... ...naar geborgde zetel hebben. En ik snap ook dat BBB daaraan meedoet. Maar wat gaat de burger daarvan merken... ...dat,
2: dat BBB uh, uh, straks in de waterschap nou, zit? Nou, ik denk dat de uh, burger... ...daar zeker uh, wel wat aan kan merken... ...doordat wij realistisch zijn. Wij zijn wat meer open, denk ik. Ik denk dat we ook veel meer naar buiten moeten treden... ...met wat we aan het doen zijn. En wat, wat een hele hoop ja. mensen snappen... ...en weten gewoon niet wat... Uh, wat die dertig mensen doen. Ik uh, ben het aan iedereen aan het uitleggen op het moment, omdat we natuurlijk ja. in de campagne zitten. En veel mensen snappen en weten helemaal niks te nee, Dat horen wij ook op de markten en zo. Ja, ja. Ja. En, ja. Ja, je moet naar buiten treden. Eigenlijk moet je gewoon allemaal naar buiten treden. Gewoon als er iets is en niet uh, je eigen uh, alles voor jezelf houden, maar je moet gewoon zeggen waar je mee bezig bent en wat je aan het doen bent. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Er zijn ook mensen die zeggen dat het waterschap uh, misschien wel opgeheven kan worden. Of in ieder geval niet meer dat het de democratisch verkozen hoeft te worden.
2: Ja. Uh, of dat het moet integreren in provincies. Hoe zie, hoe zie jij dat? Nou, ik denk niet dat dat kan. Ik denk dat we daar uh, de recht toe hebben om een waterschap te hebben. Omdat dat uit het verleden. We hebben natuurlijk al vanaf Napoleon volgens Het is eigenlijk
0: het is de oudste democratische... Uh... Gekozen.
2: Ja, 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 het is het oudste. Dus ja, hier, we, we zitten natuurlijk ook met een stukje historie. Met een stukje geschiedenis wat we eigenlijk in stand moeten houden, vind ik eigenlijk dat het hoort. En dan nog, denk ik, bij het uh, problemen van hoog of laag water of veel water, weinig water, dat we daar snel en accuraat op een accurater moeten ingrijpen. Ik denk als je bij de provincie ligt, dan moet je een heel apart apparaat binnen de provincie gaan maken, die alleen maar op water gefocust is. Ja. Ik denk dat we net zo ver zijn, dat we daar echt niet verder mee komen. En Hier ligt de kennis, hier uh, ik denk ik dat we veel makkelijker kunnen werken om een apart waterschap te hebben. Ja.
0: Je ziet ook dat die, Eline zei het in de introductie, we hebben de 21 waterschappen in Nederland. Uh, waarom zijn dat er zoveel?
2: Nou, omdat we al heel erg teruggegaan zijn. We zijn natuurlijk van uh, iets van 1300 uh, waterschappen, bij 1200 zoveel waterschappen zijn we al teruggegaan. En de laatste jaren zijn we pas op 21 uitgekomen. De laatste, acht jaar geleden zijn we nog een keer een paar fusies geweest. Dus dat zal nog wel iets meer in elkaar overgaan. Maar het is van, uh, ja, voor mij mag het ook tien zijn ik weet het niet uh, zover ben ik nog niet in mijn kennis om uh, daar een oordeel over te hebben maar uh, ja, het zit nou. wel volgens mij een soort logica in hoor, als je naar de kaart kijkt
0: zijn wel bepaalde stroomgebieden zeg maar hoe rivieren lopen of hoe waterstromen ja. lopen daar, daar is het wel een soort van op,
2: ja, op ja. afgebakend
0: volgens mij dus. dat, dat is van uh, oorsprong ja. de
2: historie uit de, ja. Ja, zo gegaan ja. Ja. oké okay.
1: Ik zag ook in het programma dat de burgers meer zouden kunnen doen om het lokale waterbeheer te helpen.
2: Ja, zeker. Uh, als je zeg maar, in de stad kijkt uh, hoeveel water er gebruikt wordt, zou het best een stukje minder kunnen, denk ik. En we, Het water wat naar beneden komt, zeg maar, wat in de dakgoot komt of op de straat komt, kan, hoeven echt het riool niet in. Want het riool wordt een groot probleem natuurlijk. Hè. We gaan steeds meer huizen en uh, aansluitingen krijgen, waardoor de rioolzuivering veel, veel meer... Uh, moet schoonmaken en schoonwater wat uit de lucht komt of uit, van de straat afkomt kan, uh, moet losgekoppeld worden, daar ik, ben ik een heel groot voorstander van, dat moet gewoon in de sloot kunnen gelijken of uh, op een uh, bazin komen, of ja, een, eigenlijk
0: zou je het moeten uh, ergens moeten op kunnen slaan, want je ziet natuurlijk ook in de zomer is het er zijn watertonnen voor, uh, regenton regenton,
1: ja, ja maar dan, hebben mensen die <laughs> ja, ja ja ja,
2: nu, nu zag ik toevallig uh, dat uh, gemeente Montfort, hier waar wij dan hier nu zitten, dat die ook watertonnen beschikbaar stellen, oh, ja dus uh, dat wordt volop gedaan. En dat, uh, dat is ook een. Uh, nou ja, je kan het ook in ons uh, verkiezingsprogramma zien dat wij daar ook voorstander van zijn. Ja.
1: Maar wordt het genoeg gestimuleerd?
2: Tot nog, nog niet, maar dat moeten we natuurlijk ook gaan doen. Ja. En een ander punt is natuurlijk: van de, de mensen moeten goed nadenken over die uh, riool, zeg maar. Die stoffen die in het riool komen, zeg maar. Er zitten heel veel stoffen in die nog niet, die die niet eens goed uit kunnen. Daar moeten we ook heel veel aan gaan.
1: Goed uit kunnen? Nou ja, uh,
2: we hebben vier gradatie, gradaties. En gradatie vier zijn de, bijvoorbeeld de medicijnresten. We zitten te kijken als BBB... Ook om bijvoorbeeld de medicijnresten uit ziekenhuizen... een riool die uit het ziekenhuis komt... voor te, uh, schoon te maken... Als bij het ziekenhuis zelf. En dan ook riool aan te slaan. Dat vierde gedeelte... dat moet met een bepaalde ozon. dat is nu een proef in hout te daar En dat is een heel duur proces... Maar die kant moeten we wel op, want dat spul moet er ook uit natuurlijk.
1: Want nu mengt het rioolwater van het ziekenhuis gewoon. Ja, dat algemeen... komt gewoon op, een,
2: op de locatie lagen waar je nu Utrecht. Ja. En daar wordt, uh, wordt het dan met elkaar uh, allemaal op één hoop. En dan wordt het uh, geprobeerd schoon te maken. Maar die vierde, die vierde trap of die vierde stap, die, daar zijn ze nog niet ver genoeg mee. En dat moet achter elkaar goed komen, want uh, dan kan je pas schoon water krijgen. Ja. ja. En natuurlijk, ik vind het
0: wel een mooie gedachte hè, dat je dan inderdaad probeert het ziekenhuis. Aan de andere kant, mensen thuis slikken ook medicijnen. Ja. En drugs en ja. net, net
2: wat jij... Ja. Je wil niet weten wat je soms uitpist. Ja. Ja. Maar nee. beseffen de mensen wel dat, dat dat allemaal schoongemaakt moet worden en dat daar het waterschap ook voor dient, zeg maar. En dat hun daar ook aan mee moeten betalen en daar ook aan mee betalen natuurlijk. En die kosten moeten wel in beheersbaar blijven. En dat ja. vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Wat we net over financiën hadden, die beheersbaarheid van kosten is heel belangrijk.
1: Ja. ja, want mensen, of nee, ik woon in de gemeente Utrecht en dan uh, schrik je eens per jaar dood als je de uh, gemeentelijke belastingen krijgt. Ja. En dat is ook even, ja, volgens mij zit het er ook een, een folder zit de laatste jaren bij van het HDSR. Klopt. En het is toch wel fijn dat je even kan zien waar je nou al dat geld aan betaalt. ja, ja. ja. Maar
2: uh, gaat even informatie. Ga even wat googlen en kijk even hoe het zit. Dan kan je een mening vormen en dan kan je zeggen van waarom ik dat toch echt moet betalen.
1: Ja. ja, mijn schoonzusje werkt bij uh, HDSR en, um, uh, en ik vertel daar pas dat ik aan het overwegen ben om op het platte dak uh, een groen dak te maken. En toen zeiden ze dat dat is heel goed, want dat houdt dan in de zomer meer water vast.
2: Ja, Ja,
1: dat, dat zijn dus echt ideeën. Ja. Eigenlijk is het heel belangrijk dat ja, water moet gewoon niet in het riool terechtkomen moet, nee. maar moet eigenlijk zoveel mogelijk
2: vastgehouden worden. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, goed, zeker in de zomer heb je water nodig natuurlijk en in de winter heb je water overschot. Ja, en daar zitten we natuurlijk ook bij, van hoe ga je dat oplossen in de toekomst, voor de toekomst. Eigenlijk moet je in gebieden waar, van het hoge gedeelte van, uh, van het Stichtse Rijnlanden, de andere kant Utrecht zeg maar, Utrechtse, daar zet, zitten de hoge gebieden, daar moet je eigenlijk het water opvangen en niet naar beneden laten lopen. Ja. ja. Eigenlijk is het heel simpel. We kunnen hier op het lage gedeelte, we kunnen al het water op gaan vangen, want ze zijn hier bezig om uh, een waterdepot te gaan maken, om anderhalf miljoen liter water te, op te vangen, zeg maar, hier uh, aan de andere kant Blokland. Hm. Maar uh, eigenlijk moet je op het hoogste gedeelte doen. Ja. ja. Maar en ja, daar verandert de rol.
0: Die, die, die rol van die wa dat waterschap verandert eigenlijk ook een beetje. Want die waterschap hebben natuurlijk jarenlang... Uh, die, de, 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 hun rol was eigenlijk altijd het afvoeren van water. En Nederland vrijhouden van water. En die polders leegpompen. Uh, ja. En nu zie je dat, dat er eigenlijk een beetje een denkslag. Uh, ja, ander, een, een, een omslag is van ja. hey, uh, zomers moeten we gewoon zorgen dat we het water op bepaalde plekken langer vasthouden. Ja. Uh, wat voor ideeën zijn er nou om dat, om
2: dat te doen? Ja, nou ja, dat, wat ik al zeg, je moet water kunnen opvangen en vast kunnen leggen. Maar dat is best lastig om daar, uh, uh, dat te integreren binnen de landbouw. In natuurgebieden zal dat misschien wat iets makkelijker gaan. Maar dat is ook lastig, want daar staat altijd al vrij veel water. Dat ja. is, uh, zie je nou hier op het, in Blokland ook. Er zit ook een natuurgebied waar water opgevangen wordt. Ja, daar moeten we aan gaan werken, denk ik. Om dat nog meer te gaan doen. Ja. Om de pompen ook te ontlasten. Als je heel veel water... Je hebt natuurlijk een veranderende klimaat. Je hebt wel van die hoogstbuien dat er in één keer 100 mm valt. Ja, daar kunnen we nooit snel binnen een, paar, binnen een dag weg. We kunnen geloof ik maar 16 mm op een dag weg kunnen pompen... Naar de, naar, buiten, naar, uh, om het droog te houden, zeg maar. Dus wat zie je nu? De laagste gebieden waar uh, huizen staan. We zien in Woerden hebben een hele lage wijk. Waar, uh, waar uh, als er heel veel water valt dat daar de extra pompen aan gezet moeten worden. Ja, ja. En dat moeten we eigenlijk voorkomen. Ja. Ja, Volgens
0: mij eigenlijk... is er nog één onderwerp dat we niet besproken hebben. Vertel. En dat is het waterpeil. En dat is natuurlijk een, een punt waarin landbouw en natuur een beetje uh, tegenstrijdig zijn. Hè? Ja. In het belang van natuur is het vaak beter om het waterpeil wat hoog te zetten. Landbouw wil eigenlijk liever wat, wat lager, want anders is die grond niet bewerkbaar. Uh, hoe zit BBB daarin?
2: Nou ja, je, je vergeet nog één ding te zeggen. In het veenweidegebied is natuurlijk het uh, grootste probleem met wateronttrekking. Uh, ja. Als je dat waterpeil omlaag zet dan uh, droogt het veen op. Ja. Waardoor je land steeds meer daalt. Zeg maar. Daar zijn we nu bezig met, uh, met een systeem van uh, drainage. Om um, uh, het, uh, het peil uh, in de zomer wat hoger te houden. Om het water vast te houden. Waardoor het veen niet uh, krimpt. Zeg maar. ja, het uh, is eigenlijk, uh,
0: eigenlijk omgekeerde drainage. Hè? Dus je probeert juist het water in...
2: Ja. in die bodem te, te, te... Ja, en in de winter probeer je het eruit te krijgen. Dus je trekt de slok eruit en dan loopt hij leeg. En in de zomer doe je de slok erin en blijft hij vol. Dus je daar
0: kunstmatig het grondwater wat hoog. Ja, ja. ja, of
2: precies andersom is het eigenlijk. En in de gewone gebieden zoals we nu hier zitten, ja, daar is het pijl voldoende. Ik denk niet dat je daar veel aan moet gaan sturen en veranderen. Daar zijn... Uh, uh, het loopt prima. Maar ik vind dat de landbouw, wat mij betreft, op nummer 1 staat. De voedselvoorziening moet eigenlijk bovenaan staan. Ja.
1: En onderscheidt de BBB zich in ten opzichte van andere partijen?
2: Dat denk ik wel, dan kun je wel duidelijk merken dat de wat linkse groeperingen graag het water heel hoog willen hebben. Ja. Ja, ja. maar ik weet niet of dat realiteit is, een realiteitszin is, want als je heel hoog pile hebt, dan heb je nooit geen buffer om op te vangen, waardoor de steden weer onder water gaan. Nou ja, als er
1: dan zo'n hoosbui
2: komt. Ja, dus dan zitten ze hunzelf met natte voeten in de stad. Ja, zo kan je het natuurlijk ook zeggen.
0: Ja. Eens kijken wat ze dan zeggen, ja. ja. Zijn er nog meer uh, punten die we uh, uh, niet besproken hebben, maar die wel belangrijk zijn dat mensen die weten, uh, of, uh, of die belangrijk
2: zijn om hun keuze te bepalen voor wel of niet op BBB te stemmen? Nou, ik denk dat ze de kiezenwijzer moeten vullen. Dat is een hele belangrijke, denk ik. En, uh, en altijd gaan stemmen. Dat is het allerbelangrijkste. En niet vergeten die tweede stembiljet uh, in te vullen. Dat, uh, ik, uh, wij doen hier voor niks mee. Ja. En ik hoop dat dat dan uh, voor ons positief is. Oké. Okay. Nou,
1: ja. heb je wat geleerd over het waterschap? Ik heb wel een hoop geleerd, ja. <laughs> ja. ja, zeker. Heel interessant eigenlijk. Je ziet eigenlijk dat het waterschap... Um, het is denk ik ook nog nooit zo urgent geweest als dat het nu is en de komende jaren zal zijn. Omdat die zomers zo veranderen. Ja, en, en omdat... Uh, ja, Weer, het weer verandert gewoon heel erg. Het is altijd extreem, extreem droog, extreem nat. Dat maakt natuurlijk ook dat dus jullie meer op de
2: voorgrond... Uh. Uh, je hebt gelijk daarin, maar... ...onzond. <laughs> <laughs> ik, ik weet nog wel van vroegere jaren, en dan ben ik natuurlijk een oude vent ondertussen. In de jaren 70 was het natuurlijk ook een extreme jaren, hadden we dan, uh, waar de droogte enorm was en waar uh, geen gewas geteeld kon worden en de watertekorten waren. Dus het is van alle tijd ook hoor, dat het klimaat verandert, dat, dat, we, dat zien we gewoon, dat, dat is gewoon zo. En dat we daar wat tegen moeten doen. Want we moeten niet denken dat we de wereld kunnen redden als hier een klein stipje in Nederland om daar de wereld mee te kunnen redden. Ik denk ja. niet dat we dat, maar dat we daar wat aan moeten doen, dat weet ik ook wel, dat is heel simpel.
0: Ja. Nou ja, Ik denk dat de landbouw de, een van de eerste sectoren is die het ontzettend ervaart dat er, dat er iets gebeurt ja, natuurlijk.
2: Uh, met het klimaat. Dus natuurlijk, uh, wij merken dat in ons bedrijf, in ons fruitbedrijf ja. ook wel, dat het uh, anders is. En dat we daarop in moeten spelen. En daar spelen we ook goed op in en we kunnen daarmee werken. Dus dan moet iedereen, uh, een veranderd klimaat moet iedereen mee gaan werken. Ja. Moet midden, iedereen mee Iedereen mee een steentje bijdragen. Ja. Ja, een steentje bijdragen.
1: En dan valt het misschien, laat me zeggen, als je het vergelijkt dan met Limburg, dan valt hier de impact nog wel ja, mee. Ja, dat valt wel mee. Wij ja. zitten op een heel gunstige plek hier. Eigenlijk. Veilige plek.
2: Ja. Ja. Nou ja,
0: we zitten hier wel onder het uh, NAP, denk ik. Dus... Jawel, voordat wij het <laughs> aan de voeten hebben,
2: zijn we toch wel, uh, is toch wel een paar dagen weg. Ja. Ja. <laughs> ik neem aan dat de dijken wel bijgehouden worden. Ja. En daar zijn we ook natuurlijk voor ja. om de dijken wat uh, stabiel te houden. Maar daar wordt toch we wel uh, niet, geen zorgen over. Nee, precies. En uh, wij proberen als, uh, als uh, Hoogheemeraads Rijnland, dan proberen we daar natuurlijk wel een steentje aan bij te dragen. Maar we kunnen niet alleen, hè? Nee. nee.
1: Nee. Nee. Dus stemmen, 15 maart. Ja,
2: absoluut. Op het BBB
1: Waterschap. 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 Ja, dan nog even een vrijblik naar de finale week eigenlijk.
0: Ja. Spanning stijgt. Ja. Wat gaan we deze week nog doen, Helene?
1: Oh. Volgens mij er zijn nog meer debatten. Ja,
0: alsof we er nog niet genoeg
1: nee. gehad hebben. Dat wil
0: zeggen dat mensen nou wel een keer gehoord hebben. Maar het uh, helemaal...
1: Nee, maar je kan op uh, nog meer plekken naar ons komen luisteren en naar de andere politieke partijen natuurlijk. Um, donderdag is Anton
0: bij het LTO debat. Ja. Van LTO. Noord. Dus in Houten, ja.
1: In het Juventa College. Ja. En vrijdag is er een groot debat. Het is een groot
0: plattelandsdebat. Daar zijn ook de landelijke uh, kopstukken van de verschillende partijen aanwezig.
1: In Venendaal is dat.
0: Ja, daar moet je je wel voor aanmelden. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat even doen.
1: Ja, dat moet bij het LTO-debat ook trouwens.
0: Oh, nou, ook okay, even doen dus. <laughs> is er nog meer?
1: Nou, verder staan we nog op markten. We staan nog op de markt in Doren. En ja. de markt in uh, de Beeld over. En zaterdag gaan we volgens mij nog een rondje flyeren. We gaan We nog even
0: flyeren. Ja. ja, inderdaad. Woensdag moet het gaan gebeuren.
1: Ja, ja dan is het aan jullie. Dus um, ga vooral stemmen. Bedankt voor het luisteren. En uh, ben je benieuwd wat er na 15 maart gaat gebeuren? Nou, benader ons en hou onze Facebookpagina in de gaten. We, we hopen dat jullie genoten hebben van deze podcastserie. Wellicht bij genoeg animo uh, <laughs> kunnen wij nadenken over een vervolg. Ja. Uh, wij vonden het in ieder geval heel leuk om te doen. Uh, in de tussentijd is wel iemand anders binnen de BBB uh, die, die ja, de goed. podcast eigenlijk uh, een vervolg gaat gegeven. Goed voorbeeld
0: doet goed volgen. Hè? Inderdaad. Dus, uh, Caroline die, uh, die is bezig om de eigen podcast uh, te maken. En die, uh, die, als ik goed begrijp komt u dus vrijdag 10 maart uh, de eerste aflevering online. Hè? Ja. Dus dat is wel leuk. En als je nog denkt. Ik, nou, ik heb nog geen genoeg van BBB podcast. Uh, bijvoorbeeld Zuid-Holland. Heeft, uh, heeft ook een podcast gemaakt. Dus uh, misschien vind je dat nog interessant om te luisteren. Uh, inderdaad. Als we een beetje het gevoel hebben. Dat het zinvol is om nog een vervolg te geven. En ik kan me wel voorstellen hoor. Straks, like, straks de, volgende week zijn de verkiezingen. En we moeten we eerst kijken wat onze uitslag wordt natuurlijk. Uh, maar daarna begint natuurlijk wel het traject van de formatie. En et cetera. Dus. We hopen natuurlijk dat we straks ook uh, in het college mogen komen. Dus nou, ik kan me voorstellen dat dan rond die tijd wel eens een keer leuk is om nog eens een keer een podcastaflevering te maken over dat proces, hoe dat is gegaan. Uh, ja. Als we in het college zitten, hebben we compromissen moeten sluiten: dat we die uitleggen waarom we dat hebben gedaan en hoe we daar tegenaan kijken. Dus
1: ja. uh,
0: wie weet. Maar ja, het is nu aan jullie, 15 maart. Ga stemmen. Roep iedereen in je omgeving op. Uh, neem je broer, zus mee, neem je ouders mee. Uh, uh, rijd langs opa en oma. Uh, trek ze in de auto. Uh, uh, nou, oké, okay, zet ze voorzichtig in de auto. Uh, en neem ze mee naar het stembureau. Uh, als je zelf woensdag geen tijd hebt, zorg dat je iemand machtigt om te gaan stemmen. Want het is echt super Het is ja, super belangrijk dat je dat, dat, je dat doet. Uh, vergeet niet je idee mee te nemen. Uh, het is echt maar uh, nou, twee minuten werken: dat stemmen. Dat is zo gebeurd. Doe het echt, want uh, ja, jouw stem telt.
1: Nou, bedankt voor het luisteren.
0: <laughs> ja, dank jullie wel. Superleuk. En uh, ja, ga stemmen.
1: Groetjes.